0: Hallo und herzlich willkommen zu Flying Lab, dem Formel 1 Podcast. Ich bin Elena und ich werde heute mit euch zusammen über das Rennen in Bahrain sprechen, das erste Rennen der Formel 1 Saison 2023. Und ich schätze, euch geht es ähnlich wie mir. Ich habe mich riesig auf dieses Rennen gefreut und ich. Wurde nicht enttäuscht. Es war ein aufregendes Rennen, finde ich, besonders für ein Bereienrennen. Und ja, ich glaube, es gibt viel zu besprechen und ich freue mich darauf, direkt zu starten. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt und zwar hinten im Tableau und zwar mit McLaren. Und es tut mir sehr, sehr weh, das zu sagen. Ich bin ja selbst ein großer McLaren-Fan, ist mein liebstes Team auf dem Grid und. Es war sehr schmerzhaft, dieses Rennen anzusehen. Um, Piastri konnte das Rennen nicht beenden. Nach 13, 14 Runden ist er ausgefallen mit einem Motorschaden. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da das Problem war. Ich weiß nur, er ist in die Box gefahren. Und sie haben ja noch irgendwie versucht, da das Lenkrad zu wechseln. Und es gab auch lustige Szenen mit diesem Ladebildschirm. Ähm, da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich dachte, Jungs, <lacht> warum dauert das hier so lange? Aber ja, er konnte nicht wieder rausfahren und ein paar Runden später hat sich ja auch abgezeichnet, dass es bei Norris genau das gleiche Problem gibt. Er hatte wie viele Boxenstops? Ich glaube sechs, auf jeden Fall mit Abstand am meisten ähm, an dem Wochenende. Und es war sehr, sehr schmerzhaft, das anzusehen. Ich bin Koma schon gewohnt von McLaren aus dem letzten Jahr, aber das war nochmal eine Nummer krasser, würde ich sagen. Ähm, letztes Jahr sah es in Bahrain auch nicht so gut aus. Ähm, sie haben es ja trotzdem noch irgendwie hinbekommen. Norris hatte das einzige Podium aus dem Mittelfeld und ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass das auch dieses Jahr wieder passieren wird. Ähm, Daumen drücken. Aber ja, das war ein katastrophales Wochenende für McLaren. und Katastrophal auch, sich das anzusehen. Ich hoffe, die Fehler können alle behoben werden. Und das nächste Rennen ist ein bisschen besser. Aber naja, schlechter geht's auch nicht. Als nächstes ähm, haben wir Charles Leclerc im Ferrari. Er ist P19 geworden. Auch sehr, sehr schmerzhaft, wo ich doch gesagt habe, Leclerc wird dieses Jahr Weltmeister. Ähm, es gibt jetzt schon einige Sätze aus dem Predictions-Podcast, die ich gerne zurücknehmen würde. Ähm, unter anderem, dass Leclerc Weltmeister wird. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich zu früh, es zu sagen. Man muss da noch ein paar Rennen abwarten. Aber mit einem Motortausch, den er schon hinter sich hat, und dann diesem Ausfall hier in Bahrain, sieht es nicht so gut aus, bin ich ganz ehrlich. Also ich hoffe einfach, er hat sein Pech für dieses Jahr aufgebraucht mit diesem Wochenende. Und Ferrari sah nicht ganz so schlecht aus mit den Strategieentscheidungen bei Sainz am Wochenende. Natürlich gab es diese Szene im Q3 mit Leclerc, wo er schon aus dem Auto ausgestiegen ist und sich dann Paris und Verstappen doch noch die beiden ersten Startplätze gesichert haben. Aber es wurde besser, also... <lacht> Wir drücken die Daumen fürs nächste Wochenende Leclerc und es, es kann nur bergauf gehen. Also P19 möchte ich nicht nochmal sehen dieses Jahr. Als nächstes kommt Esteban Ocon, P18. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut. Es war ähm, mit Pastor Maldonado ein Neurekord, drei Strafen in einem Rennen. Ähm, es fing an, er ist falsch in diese start Box gefahren, ähm, ist über die Linie gefahren und hat dafür eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Das haben aber seine Boxen-Crew scheinbar irgendwie nicht so mitbekommen. Er ist in die Box gefahren, sie haben die 5-Sekunden-Strafe nicht abgesessen, sondern direkt die Reifen gewechselt und dafür, also fürs falsche Absitzen einer Strafe, gab es dann nochmal eine Strafe und als Ocon eingefahren ist, um diese zweite Strafe abzusitzen, war er zu schnell in der Box und das war noch einmal eine Strafe, die dritte also. Und ja, wäre er nicht dann ausgefallen, ein paar Runden später, wäre das wohl mit Lando Norris noch ein Kampf um den ja, letzten Platz geworden. Genau, als nächstes vor Lando Norris liegt Joe Renyu. Ich muss sagen, ich habe nicht viel von ihm mitbekommen. Er wurde wenig gezeigt im Fernsehen. Er hat sich auf P13 qualifiziert, ist zum Schluss 16. geworden. Ähm, eher ein unauffälliges Wochenende. P16 nicht ihm wahrscheinlich zutraut, wenn man sieht, dass Walter Ribottas insgesamt 8. geworden ist und somit auch Punkte gesammelt hat. Aber ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Probleme gab, ob es da vielleicht eine schlechte Strategieentscheidung gab ehrlich gesagt, keine Ahnung. Als nächstes auf Platz 15 haben wir Nico Hülkenberg im Haas und das ist schon eine ziemliche Enttäuschung. Ich dachte, nachdem er im Qualifying Achter geworden ist, ins Q3 gefahren ist, sehr überraschend, dass er vielleicht ein paar Punkte holen würde. Ich hätte es ihm total gegönnt bei seiner Rückkehr in die Formel 1 direkt Punkte zu holen, zu zeigen, ja, ich habe mir diesen Platz verdient und warum war ich alle Jahre nicht auf dem Grid? Aber leider nicht. Zurückgefallen auf P15, hat noch eine 15-Sekunden-Strafe bekommen, weil er die Track Limits missachtet hat, mehr als dreimal. Und ja, schade. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wenn der Haas jetzt schon P15 und was ist, Magnus gewonnen P13 ähm, im ersten Rennen ist, ob das so gut aussieht mit Punkten für dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr konnten sie ja in den ersten Rennen noch ein paar Punkte abgreifen, da waren sie noch ganz stark, während alle anderen sich dann weiterentwickelt haben. Zum Ende der Saison hatte Haas halt am Anfang ein relativ gutes Auto und dann sind alle anderen nachgezogen. Dieses Jahr sieht es nicht so aus, als wird ihnen das nochmal gelingen, aber... Bleibt abzuwarten. Vielleicht war es auch einfach nicht die richtige Strecke für ihr Auto. Es wird nächstes Mal besser. Ich bin gespannt. Als nächstes kommt Nick de Vries auf P14. Ja, er war jetzt im Qualifying nicht unbedingt der erfolgreichste. Er ist 19 Tag gewesen. Also mit Pierre Gassi. seine <lacht> Zeit wurde ja gestrichen. Also ich glaube, er war vorher P20 und... Bisschen enttäuschend, Yuki Tsunoda ist Elfter geworden und ganz, ganz knapp hinter den Punkten, hinter Alex Elben und ja, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr, vielleicht ein paar Startschwierigkeiten für Nick de Vries, aber ein bisschen schade, das Gleiche, was ich über Nico Hülkenberg gesagt habe, gilt auch für Kevin Magnussen, der auf Platz 13 gelandet ist. War nicht so erfolgreich dieses Wochenende, schon im Qualifying war er nur, also ist nicht aus dem Q1 rausgekommen und jetzt mit P13 hat er sich ein bisschen verbessert, aber natürlich trotzdem noch weit entfernt von den Punkten. Bleibt abzuwarten, ob sich das vielleicht in den nächsten Rennen noch ändert oder ob der Haas tatsächlich dieses Jahr das Schlusslicht bilden wird. Als nächstes kommt auf Platz 12 Logan Sargent. Für mich eine positive Überraschung. Ich habe in meinem Prediction im Podcast gesagt, dass Logan Sargent meiner Meinung nach wahrscheinlich auf Platz 20 landen wird. Er hat natürlich jetzt auch keine Punkte gesammelt an diesem Wochenende, aber mit Platz 12 nicht allzu weit entfernt von ähm, den Punkten, nur zwei Plätze, ähm, und dem Williams, der ja offensichtlich in der Lage ist, tatsächlich Punkte zu sammeln, ähm, könnte mir das noch auf die Füße fallen, also ich schätze... Wenn der Williams so weitermacht, dann werden auch für Logan Sargent ein paar Punkte drin sein und es wird mich sehr, sehr freuen für ihn. Er sieht gut aus in dem Auto und es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Die gleiche Zeit gesetzt wie Landon Norris. Äh, letztes Jahr noch ziemlich undenkbar, aber ja, freut mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da die nächsten Rennen noch auf uns wartet. Das gleiche gilt für Yuki Tsunoda. Es gab natürlich jetzt vor der Saison über Yuki schon ein paar ja, Spekulationen. Wenn er dieses Jahr nicht performt, könnte es schwierig sein, für ihn nächstes Jahr noch einen Platz zu haben. Franz Tost hat selbst ja auch gesagt, ein Rookie braucht so drei Jahre, um richtig in der Formel 1 anzukommen. Und das ist jetzt Yukis drittes Jahr. Die letzten Jahre war er ja sehr auffällig mit seinen Crashs, mit seiner Sprache und ich mag Yuki richtig gerne. Ich finde ihn super unterhaltsam, super sympathisch und ich würde es ihm wenn er dieses Jahr ein paar Punkte holt und sich beweisen kann im Alpha Tauri. Ja, elfter Platz, nur eine Sekunde hinter Alex Albon auf P10. Sehr, sehr spannendes Duell bis zum Schluss und ich habe Hoffnung für den Alpha Tauri, dass er dieses Jahr ein paar mehr Punkte sammeln kann als letztes Jahr. Ich würde mich riesig darüber freuen. Dann haben wir Alex Alvin auf P10 und ich habe mich so sehr gefreut. Also ein Williams in den Punkten im allerersten Rennen ist das schön zu sehen. Ich, ich erwarte einen sehr, sehr engen Kampf dieses Jahr um das Mittelfeld, wenn Williams, Alpine, Alpha sehr nah zusammen sind und es kann gut werden. Also ich freue mich riesig und genau, damit können wir auch direkt weitermachen mit Pierre Gasly, mein Mitfahrer des Tages, ähm, von P20 auf P9 gefahren. Es war nicht viel im Bild, aber ich bin sehr, sehr überrascht gewesen, dass er auf einmal auf P9 war, also er konnte noch zwei Punkte sammeln, hat er ja auch vor dem Rennen gesagt, dass er auf jeden Fall in die Punkte fahren möchte und auch fahren kann mit dem Auto. Natürlich ist P9 mit dem Alpin jetzt vielleicht nicht die beste Platzierung, die drin gewesen wäre, aber von Platz 20 finde ich das schon ein gutes Ergebnis und ich ich freue mich für Alpine, ich hoffe, sie sind dieses Jahr wieder konkurrenzfähig und können da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Ich mag auch dieses Team mit Pierre Gasti und Esteban Ocon sehr, sehr gerne und freue mich da schon auf spannende Duelle. Als nächstes auf Platz 8, Valtteri Bottas. Für mich auch eine Überraschung, dass er so weit vorne noch gelandet ist. Auch er war, finde ich, kaum im Bild, aber ein starkes Ergebnis für Alfa Romeo. Ich hoffe, die können ähm, so weitermachen und ich freue mich einfach, dass sie so weit oben sind, noch ein bisschen fighten konnten. Und damit weiter mit George Russell im Mercedes. Platz 7 zum Schluss. Ungefähr eine Sekunde hinter Lance Stroll ins Ziel kommen. Und das fand ich schon eine Überraschung. George Russell hinter Lance Stroll ins Ziel kommen, hinter einem verletzten Lance Stroll. War ich sehr, sehr überrascht und finde ich auch nicht so unbedingt die beste Leistung. Natürlich sieht der Mercedes dieses Jahr nicht unbedingt so stark aus, aber es hat mich sehr überrascht, wie. Einfaches aussah, mit dem ersten Martin die Mercedes zu überholen und da mitzukämpfen und auch ein spannendes Duell, dass Mercedes als der Motorenhersteller ja so von dem... Kundenteam Aston Martin überholt wird. Ich habe von Toto Wolf gehört, nach dem Rennen hat er gesagt, dass das Auto ja, in die Tonne wandert quasi, dass es nichts Gutes gab an diesem Wochenende und sie jetzt auf jeden Fall an den Auto arbeiten werden. Da bin ich sehr gespannt. Sie sind ja das einzige Team auf dem Grid, das im Moment noch das zero Sidepod konzept fährt. Und ich denke, nachdem es letztes Jahr schon nicht so richtig erfolgreich war, dieses Konzept, wird es jetzt wohl endgültig ausgemustert. Bin ich gespannt, was für ein Auto wir dann, wahrscheinlich noch nicht in Saudi-Arabien, aber in den kommenden Rennen sehen werden. Lance Stroll, ich war sehr kritisch ihm gegenüber vor dem Rennen. Ich weiß auch immer noch nicht, ob dass die richtige Entscheidung war, ihn da ins Auto zu sitzen. Man hat ein paar Szenen gesehen im ersten freien Training vor allem, dass er nicht richtig das Lenkrad greifen konnte, dass er da Probleme hatte in den Kurven und auch aus dem Auto rausgezogen werden musste. Er musste ja diesen Test bestehen, dass er alleine aus dem Auto rauskommt und hat das wohl auch beim zweiten Versuch geschafft. Ich hab mir trotzdem ein bisschen Sorgen gemacht. Wir haben alle wahrscheinlich noch die Szenen vor Augen von dem Crash von Grosjean. Und... Habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, falls sowas passieren sollte, ob er da wohl wirklich alleine aus dem Auto aussteigen kann. Vor allem, wenn es jetzt nicht in Runde 1 passiert, sondern in Runde 55, wo man natürlich schon ein bisschen angeschlagen ist. Es ist aber alles gut gegangen, also brauchen wir diese Szenarien wahrscheinlich auch nicht mehr besprechen. Nächstes Rennen ist er wahrscheinlich noch ein Stückchen fitter wieder und sitzt dann auch auf jeden Fall im Auto und P6 mit so einem angeschlagenen Körper und gerade aus dem Krankenhaus auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Leistung. Und ich bin gespannt, was uns da im Laufe der Saison noch erwarten wird, wenn Lance wieder fit ist und natürlich mit Fernando Alonso. Als nächstes auf P5 haben wir Lewis Hamilton, auch von ihm ein relativ ja uninteressantes Rennen er konnte sich noch Platz 5 sichern. Lance Roll war 4 Sekunden ungefähr hinter ihm, also wird das Rennen noch ein bisschen weitergegangen, kann ich mir vorstellen, dass er da noch angegriffen hätte, aber P5 ein ganz solides Ergebnis dafür, dass Tote Wolf meinte, es gab nichts Gutes. Ein paar Punkte konnten sie noch mitnehmen und wenn der Mercedes wieder stärker wird, bin ich gespannt. Es wird dann langsam auch eng an der Spitze. Als nächstes kommt Carlos Sainz im Ferrari. Er ist auf Platz 4 ins Ziel gefahren. Er hat sich auch auf Platz 4 qualifiziert. Ein relativ ja, unspektakuläres Rennen, bis auf das Überholmanöver von Fernando Alonso. Es war ja, sehr spannend zu sehen, wie chancenlos der Ferrari gegen den Aston Martin war, das hätte ich so gar nicht erwartet. Carlos Sainz eigentlich meiner Meinung nach ein sehr, sehr starker Fahrer, auch sehr konstant, wenn man ein paar Fehler von ihm ausblendet, aber ja, chancenlos gegen den Aston Martin, zumindest in Bahrain. Ich bin gespannt, ob der Ferrari in anderen oder auf anderen Strecken ein bisschen konkurrenzfähiger ist, ob der da ein bisschen stärker ist und freue mich auf jeden Fall, das zu sehen. Und Platz 3, Fernando Alonso. Ich hätte es nicht geglaubt, hätte man mir das vorher gesagt. Der S-Martin sah stark aus schon in den Testtagen, schon im den freien Training, aber... Nach dem Qualifying Fernando Alonso auf P5 dachte ich, okay, es könnte, es wäre auch ein starkes Rennen gewesen, wenn er auf P5 gelandet wäre, ein paar Punkte mitgenommen hätte, aber mit einer Podiumsplatzierung hätte ich im Leben nicht gerechnet. Es gab super, super viele richtig tolle Überholmanöver. Ich habe es geliebt, das zu sehen und es war richtig, richtig toll. Das verfolgen und sein 99. Podium, super krass, mit 41 Jahren. Ich bin gespannt, was da dieses Jahr noch auf uns wartet. Vielleicht sogar ein Sieg von Aston Martin, von Fernando Alonso. Ich würde mich riesig freuen und kann es kaum erwarten, das weiterhin zu verfolgen. Und dann natürlich Platz 1, Platz 2, Red Bull, Maxus Verstappen auf 1, Sergio Perez auf Platz 2. Genauso wie sie losgefahren sind, sind sie auch ins Ziel gekommen. Wahrscheinlich braucht man nicht viel darüber sagen, es war ein sehr, sehr starkes Rennen. Ich glaube, die Red Bull mussten nicht mal alles zeigen, die ganze Leistung nicht mal aufrufen und sie haben trotzdem mit einem meilenweiten Abstand gewonnen. Ich würde sagen, wenn die so weitermachen, ist es gar keine Frage mehr, wer zum Schluss als Sieger aus der Weltmeisterschaft hervorgehen wird. Wer den Konstrukteurstitel holt, Red Bull ist... Einfach in einer anderen Liga im Moment und sehr, sehr krass. Also es sieht fast aus wie Mercedes noch vor ein paar Jahren mit absolut dominanten Fahrern, absolut dominanten Autos und starke Leistung auf jeden Fall. Und damit haben wir alle Fahrer einmal angesprochen und über ihre Leistung, ihr Auto geredet. Ich möchte noch einmal genauer eingehen auf die Rookies mit Nick de Vries, Logan Sargent und Oscar Piastri gab es ja dieses Wochenende drei Rookies und alle drei waren außerhalb der Punkte. Kein Rookie hat in seinem Formel-1-Rennen Punkte holen können. Der erfolgreichste Rookie dieses Wochenende war Logan Sargent auf Platz 12. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte eher gedacht, Logan Sargent wird auf dem letzten Platz der Rookies liegen, aber sehr, sehr starke Leistung. Ich bin mir sicher, da werden noch ein paar Punkte folgen dieses Jahr. Als nächstes kommt dann Nick de Vries Er war auf Platz 14. Wenn man sich anschaut, wo Yuki Tsunoda war, ähm, nicht unbedingt die stärkste Leistung, aber auf jeden Fall solide und ich bin mir auch sicher, da werden noch ein paar Punkte reinkommen. Mein Sorgenkind ist da eher Oscar Piastri. Er ist 20. geworden, ist ausgeschieden nach 14 Runden und... Das tat mir sehr, sehr leid für ihn. Schlechter kann man, glaube ich, nicht in seine Formel-1-Karriere starten. Und ich hoffe, hoffe wirklich, es wird sich verbessern bei McLaren. Das Auto wird besser und der Motor zuverlässiger. Aber es bleibt noch abzuwarten. Ich drücke die Daumen. Mein Herz tut schon ein bisschen weh, <lacht> wenn ich daran denke. Kommen wir dann zu meinem Fahrer des Rennens. Ich... Ich glaube, es ist ziemlich offensichtlich, wen man da nimmt. Es gibt viele, viele starke Fahrer, viele starke Leistungen an diesem Wochenende. Max Verstappen auf jeden Fall eine super starke Leistung. Ist wenig überraschend, wahrscheinlich nach dem letzten Jahr, aber trotzdem muss es auf jeden Fall erwähnt werden. Unbestreitbar, erster Platz, unangefochten, war nie in Gefahr, also sehr, sehr, sehr stark. Außerdem Pierre Gasly, eine super starke Leistung, aber für mich Fahrer des Rennens ist auf jeden Fall Alonso. Ich habe die Überholmanöver geliebt, besonders gegen Hamilton, ist war so ein spannendes Duell und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen, auf jeden Fall wünsche ich mir mehr davon. Und meine Enttäuschung des Rennens, und es tut mir sehr weh, das zu sehen und zu sagen, äh, war auf jeden Fall McLaren. Ich hatte noch die Hoffnung, dass es besser wird nach den Testtagen, nach den Training-Sessions und nach dem Qualifying, aber leider nein, leider gar nicht. Ähm, ja, es bleibt abzuwarten, ob das vielleicht einfach nur ein kleiner Ausrutscher war, ob es nächstes Rennen besser wird, mal schauen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber es war auf jeden Fall meine Enttäuschung des Rennens. Und zum Schluss wollte ich noch mit euch über den ersten Rennenfluch sprechen. Und zwar gibt es seit 2016 die ja, Zufälle, sage ich jetzt erstmal, oder den Fluch, dass der Fahrer, der das erste Rennen gewinnt, zum Schluss in der Weltmeisterschaft auf Platz 2 landen wird. Das war zuerst in Australien so und dann in Bahrain. Letztes Jahr hat Leclerc das erste Rennen gewonnen. Wir wissen, er ist nicht Weltmeister geworden. Er war Platz 2 in der Weltmeisterschaft. Davor das Jahr 2021 hat Hamilton das erste Rennen gewonnen. Und damals war dann Max Weltmeister. Und dieses Jahr hat Max Verstappen das erste Rennen gewonnen. Es bleibt natürlich jetzt noch ein bisschen die Hoffnung, der Fluch geht weiter, vielleicht wird Leclerc doch noch Weltmeister bei der dominanten Leistung, die der Red Bull gezeigt hat. Würde ich sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es dieses Jahr passiert. Da müsste schon Ferrari jetzt noch einiges aus ihrem Auto rausholen können, da müsste wahrscheinlich auch viel, viel schief laufen jetzt bei Red Bull. Vielleicht ein unzuverlässiger Motor oder schlechte Strategieentscheidungen, was ich mir nicht vorstellen kann. Es ist nur das Erste, aber es ist auf jeden Fall interessant nochmal darüber nachzudenken. Ich kann mir vorstellen, dass Max Verstappen der Fahrer sein wird, der diesen Fluch bricht, dass Red Bull trotzdem Weltmeister wird, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht ist es doch das erste Anzeichen, dass nach zwei Weltmeistertiteln hintereinander jetzt Zeit ist für Ferrari und Leclerc auf dem obersten Platz der Platzierungen, ich bin gespannt. Ich würde auch gerne hören, was ihr darüber denkt. Sagt ihr, der Fluch bleibt bestehen, Leclerc wird Weltmeister oder... Max Verstappen wird diesen Fluch brechen. Ich freue mich auf eine hoffentlich spannende Saison und würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, uns auch auf Instagram folgt unter flyinglab.podcast und natürlich eine hoffentlich positive Bewertung dalasst. Wir hören uns das nächste Mal spätestens nach dem nächsten Rennen in Saudi-Arabien in zwei Wochen und bis dahin ganz viel Spaß.